0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est main. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon voilà, le remaniement, c'est pour aujourd'hui. On a le casting, on a le gouvernement Borne 2. Il était temps, parce que c'est un peu poussif jusqu'à présent, non Oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Bon, maintenant, la partie commence.
1: Mmh. Euh, le plus dur commence. Oui, la partie, euh, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, je suis très étonné que les observateurs quand ils disent on a connu une majorité relative qu'avec Michel Rocard oui, en 88, mais c'est complètement faux. Il euh, y a eu une majorité relative. C'est la première assemblée du général de Gaulle en 58 quand les élections législatives ont lieu. Le général de Gaulle euh, n'a pas de majorité. Son parti, euh, je crois, moins important que l'est en marche. Et pendant quatre ans. Euh, en réalité, il gouverne par une coalition, euh, et ça se termine, mais à cause du référendum qu'il décide sur l'élection du suffrage universel, par une motion de censure. Mmh. Mais c'est un cas qui devrait Pour être... Pour la risqué... on pas. Non, mais, non, mais, oui. non, mais lui, d'accord. Mais je trouve intéressant de penser, c'est extraordinaire, l'amnésie la, la, euh, journalistique. Journalistique. Je parle de votre espèce, de votre engeance. C'est quand même intéressant de penser que l'Assemblée fondatrice de la Ve République était une Assemblée où il n'y avait pas de majorité absolue. Alors donc c'est un changement oui
0: c'était il y a 55 ans il y a 60 ans.
1: Bon, on va voir c'est expérimental. Se référer, donc à
0: ce moment-là cette époque-là plus qu'à l'époque de Michel Rocard, effectivement. Je pense qu parce qu que oui, oui
1: non mais je pense tout à fait parce que à ce moment-là Enfin, l'issue n'est
0: pas l'issue L'écart
1: l'écart euh, mais l'issue c'est une motion de censure mais bien sûr qu'il y a un risque de motion de censure. Quiconque oserait dire que dans les cinq ans qui viennent, durée de la législature, il n'y aura pas de motion de censure, prendrait, à mon avis, un très gros risque. Et il se passe quoi déjà quand il y a motion de censure derrière quand il y a de motion Ça de fait de censure, tomber le gouvernement. Et à ce moment-là, le président nomme un nouveau gouvernement s'il l'estime possible.
0: On peut dissoudre et, ou pas. Et, et,
1: et s'il veut, il dissout. Bon, on n'en est pas là. Mais en effet, la plausibilité d'une motion de censure dans les cinq ans désormais apparaît. Euh, ça suppose quand même, vu la contradiction entre les diverses oppositions, une situation très particulière. -dire, ça ne peut pas se faire en vie normale. Mmh. Ça veut dire que vous avez l'alliance... Euh, des, des, France de LFI, de la France ouais. Insoumise, des, parties, de, des autres partis de gauche, ouais. puisque Dieu merci, on ne parle plus de NUPES maintenant, la ouais. réalité est apparue, ce cartel électoral a explosé, le Rassemblement National et les Républicains. Donc il faut un contexte particulier pour ça. Ouais. Bon, alors cela étant, euh, en laissant de côté ce cas extrême, évidemment, on va être dans un cas de pratique
0: institutionnelle euh, assez nouveau, ouais. Avec des, vous y croyez à ces majorités constructives, par projet, un peu un coup à droite sur les retraites, un coup on à gauche sur l'écologie
1: On va voir, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire parce que c'est un continent tout à fait nouveau qu'on est en train d'explorer pour nous, hormis la référence que je vous ai citée.
0: Et le risque Donc, de l'empêchement, le risque de la paralysie, le risque de l'absence de réforme, le risque d'une France à l'arrêt, un gouvernement. Je, je n'y crois pas parce que sur les réformes économiques et sociales,
1: euh, je ne vois pas comment la droite pourra les empêcher La réforme des retraites, qu'est-ce que va faire la droite elle, elle dira peut-être, c'est pas assez, il faut faire plus, etc. Qu'est-ce qu'elle fait Elle votera contre -à -dire Le principe de responsabilité pour ménager l'avenir se pose à chacun. Donc, sur la partie économique et sociale, je ne crois pas du tout euh, à euh, une paralysie, car il y a une majorité implicite, écrite à l'encre sympathique, avec la droite de gouvernement et peut-être avec des gens issus du centre-gauche. Sur des sujets plus sociétaux, euh, on verra, et je pense, je suis assez convaincu, que les socialistes et les écolos attendent la première occasion pour montrer qu'ils sont autonomes vis-à-vis -vis des troupes de M. Mélenchon. Donc, euh, on va voir. – Donc, le
0: pire n'est pas certain du
1: tout. – Le pire n'est pas certain du tout. L'inconnu est certain, oui, voilà. mais le pire n'est pas certain.
0: – Bon. Euh, il y aura ce discours de politique générale cette semaine de la Première Ministre Elisabeth Borne qui, on ne sait pas, va demander ou pas cette question du vote de confiance à l'Assemblée Nationale on se rappelle qu'en son temps, euh, c'est Michel Rocard, c'est ça, qui lui aussi était à la tête d'une majorité relative. Il, avait, euh, il ne l'avait pas demandé. D'ailleurs, à l'époque, il était soutenu par Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même un. Jeune non, mais non, mais c'est,
1: le, non, mais les institutions le permettent parfaitement. Le mécanisme, en réalité, qui amène la chute de gouvernement, c'est la motion de censure. Donc, quelle demande ou non un vote, franchement, n'est pas fondamental. Mais c'est amusant, on est entré dans une période où l'attention médiatique soudainement s'est déplacée de la rue du Faubourg Saint-Honoré au Palais
0: Bourbon. Alors il y a un côté exotique, mais bon, enfin on s'y habituera. Bon, un petit mot de l'inflation qui poursuit son accélération en France à la minque. Euh, 5,8%. On approche des 6%. Euh, pic à 7% en septembre, nous dit l'INSEE. Après, on navigue entre 6,5 et 7%. Euh, pour Bruno Le Maire, euh, il, faudra pas attendre, il faudra attendre mi-2023, je crois que c'est ce qu'il a dit, pour que l'inflation commence euh, à se calmer un petit peu. Vous en pensez quoi C'est hasardeux je pense que, de parler je, du pic, non, de savoir euh, ce qui euh, va euh, se passer après Je pense de, que la, la, pas...
1: la vraie question euh, est autre. Ah. Jusqu'à présent... Dans les composantes de l'inflation, il n'y a pas le coût du travail. C'est-à-dire que pour l'instant, les salaires n'ont pas répercuté l'inflation. Enfin fois... un morceau, la moitié, on est à 3%. Dans donc, les négociations peut... annuelles... Oui, mais parce que c'est peu par rapport à une inflation. C'est retardé. Aussi pour ça. Bon, donc est-ce qu'il euh, va y avoir une répercussion qui voudrait dire qu'on entre dans la spirale qui, elle, est délétère Augmentation des salaires, inflation, augmentation des salaires ou inflation, ou non C'est absolument pas évident. Et je vous en donne un exemple qui est tiré de l'Allemagne avant le Covid. Dans les années qui ont précédé le Covid, l'Allemagne était en plein emploi, absolument, et manquait de main-d'œuvre. Dans les grandes entreprises historiques, celles qui étaient très syndiquées, les hausses de salaires étaient de 3 à 4%. Et pourtant, l'inflation dans le pays n'existait pas. Pourquoi parce que dans les secteurs à haute productivité, les hausses de salaire sont compensées par les gains de productivité. Et à cette époque, en Allemagne, les hausses de salaire ne se sont pas transportées des secteurs à haute productivité vers les secteurs à basse productivité, c'est-à-dire les services. Oui. Non, mais je parle de la mécanique. Oui. La mécanique, ce n'est pas qu'elle n'était pas importante. Pourquoi elle ne s'est pas transportée Pour une raison simple, c'est que les secteurs à basse productivité, sont des secteurs non syndiqués ou peu syndiqués. Mmh. Et l'ubérisation de la société a, a ajoute cela de manière massive. Donc la question, quand il y a eu la spirale inflation-salaire des années 80, on était dans des univers extraordinairement syndiqués. On est dans des univers faiblement syndiqués. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point les hausses euh, de salaire répercuteront tout ou partie de l'inflation. Deuxièmement, le gouvernement en France, comme dans d'autres pays, a pris une voie intelligente, mais inavouée. L'échec en question, euh, le chèque énergie, oui. le chèque alimentaire, les dizaines de milliards d'aides de pouvoir d'achat qui sont déversées... 25 depuis l'automne dernier et 25 oui. de plus année après. Leur, euh, en fait, leur objet implicite. Leur objet implicite, c'est de réduire euh, le gap l'écart en matière de pouvoir d'achat ouais. qu'impose l'inflation, et donc, par ce biais-là, de réduire les anticipations salariales. Donc, ce que la puissance publique verse, financée par l'endettement, ouais. est implicitement destiné à éviter que l'engrenage salarial se mette en place. Donc, ce sont des questions ouvertes. Troisième euh, question, sur les autres facteurs d'inflation. Les autres facteurs d'inflation, ils sont quand même, pour une large part, liés à la désorganisation des chaînes de production mondiales, à la folie qu'a été la stratégie Covid-0 en Chine. Chine, et évidemment aux effets de la guerre en Ukraine. Oh, mais ça passe maintenant dans les services, on le voit non, dans l'alimentation, va... c'est en train
0: de se non, diffuser. Non,
1: eh bien, ça se diffuse instantanément, évidemment. Mmh. Mais que... si le prix du pétrole baisse à 80 dollars, si le prix du fret baisse parce que les chaînes de production se sont réalimentées, si les tensions vous liées vous à la guerre... Carte... Non, je pose des questions. Ah. On ne peut pas donner... On est aujourd'hui dans on une situation pas. rarissime où les facteurs d'incertitude sont telles qu'on ne peut que poser des questions et essayer de les poser rationnellement. n'est pas de jouer à la boule de cristal. Quand on a posé les, que... les questions de manière rationnelle, on comprend mieux ce qui va
0: se passer. Bon, et que répondez-vous à ceux comme Patrick Artus qui nous disait que l'inflation désormais est hors de contrôle Oh, souvent les mots de Patrick Artus dépassent sa pensée. Donc c'est excessif pour vous. Est pas, la façon on n'est pas de contrôle. Non, elle, elle accélère devait... toujours. Non, hein. la Et la même fa... les banquiers centraux avouez que même les banquiers sont, non, taux, sont mais fait... d'abord hein. il faut quand même bien
1: mesurer qu'en Europe il se passe aussi quelque chose dont on ne parle pas, c'est que les taux réels euh, d'intérêt sont incroyablement négatifs. Ah. Hein. Le taux D'intérêt officiel vient juste de dépasser les 0%, l'inflation de la zone euro est 7 ou 8%. Alors, c'est un événement très considérable, personne n'en parle. Les taux d'intérêt réels, quand ils sont devenus positifs au début des années 80, ont créé un enchaînement où l'argent va à l'argent, les riches s'enrichissent et les classes moyennes s'appauvrissent. Quand les taux d'intérêt réels deviennent Positif. Quand les taux d'intérêt réels sont. Mais si, maintenant, nous, on a vécu 40 ans de taux d'intérêt positif. Quand les taux d'intérêt réels sont
0: négatifs. Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, taux à 10 ans français sur la dette française, 2%. 2, eh ben, 2% Inflation est à 6%. Pour, 6%. Taux d'intérêt réel négatif, 4%. Exactement, moins
1: 4. Ça, mais c'est formidable. Ça veut dire que celui qui s'endette s'enrichit. Et c'est ce phénomène qui avait prévalu entre 1945 et 1980 qui avait fait que la classe moyenne s'était constituée, qu'elle avait pu acquérir... – Donc c'est une très bonne nouvelle. – ah, Mais à certains égards, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, il faut prendre les deux plateaux de la balance. On ne mesure quand on dit que le capitalisme est devenu trop inégalitaire. C'est vrai. Pourquoi est-il devenu trop inégalitaire Parce que pendant 40 ans, les taux d'intérêt ont été significativement plus élevés que l'inflation. Donc il faut prendre les aspects, et à certains égards, le retour d'une certaine inflation, si elle ne s'emballe pas, est une bonne chose pour la cohésion
0: sociale du pays. On 6%, elle s'emballe pas déjà, à 6%. Si elle
1: reste autour de 5-6%, il faudra bien qu'elle baisse, parce que si sinon, 5, la, BCE, alors... la BCE va ben avoir ouais. des états d'âme. Mais une inflation à 3-4% me paraît pas du tout malsaine pour les équilibres sociaux et économique du pays. Et je dis bien sociaux. On ne peut pas laisser d'un côté l'économie et de l'autre côté la société. Je veux dire, notre société est allée dans un processus follement inégalitaire qui a provoqué des tensions sociales et on peut même se demander et s'étonner qu'il n'en ait pas provoqué davantage. Donc de ce point de vue que la machine a fabriqué un peu d'égalité réapparaissent avec un peu d'inflation n'est pas malsain. Je ne suis pas en train de dire c'est un bonheur. Je dis qu'il faut prendre un phénomène totalement nouveau. Les gens de votre génération euh, n'ont pas connu l'inflation. Les gens de ma génération... Moi, je suis entré dans la vie active au moment de l'inflation.
0: Il bon, euh,
1: y a c des de aspects... Inflation. Très... Pardon. Il y a
0: de la bonne et de la mauvaise inflation. C'est comme le cholestérol. L'inflation par le, le, les cours des matières premières et du, pét et du pétrole, ce n'est pas une super inflation. Mais ça, non, mais, ça,
1: que... mais ça, ça n'a aucun, aucun intérêt, ça diminuera. Quand les, qu les facteurs internationaux se seront stabilisés, vous verrez bien. N'oubliez pas quand même, il faut, le pétrole, on l'a connu avec euh, un prix négatif à certains moments. Sur le marché américain, sur bon, le
0: pétrole américain.
1: Aujourd'hui, il est à plus de 100 dollars. Euh, les taux des de, de fret sont devenus énormes. énorme. Vous, les, les tankers qui sont aujourd'hui en construction dans les chantiers navals coréens, ils vont finir par sortir de ces chantiers navals. Vous verrez que les cours du cycles, fret vont s'effondrer. Ce sont des, métiers, des, des, des moments dans des secteurs extraordinairement cycliques. Donc on ne peut pas prendre que les aspects négatifs et dire « Ah voilà, ils ne vont pas bouger, c'est éternel, ça va durer des années ». On est dans un moment où il y a des facteurs dans mmh. tous les sens et la réalité c'est que c'est que ça
0: freine pardon c'est que ça freine partout l'activité freine partout ah mais ça c'est une certitude voilà. non mais
1: non mais ça l'idée
0: c'est le lien entre inflation à la main et récession historiquement non, quand il y a non, beaucoup d'inflation est-ce pas... est que mais, ça... mais là aussi c est, c est, chaque cas est spécifique
1: euh, quand il y a eu l'enchaînement inflation stagflation c'était pas lié à un facteur exogène qui s'appelle une guerre deux facteurs exogènes. Un, la rupture des chaînes d'approvisionnement ouais et deux, surtout la guerre. Les guerres ont toujours une fin, donc d'une certaine manière, ce facteur exogène finira par disparaître. Espérons que ce soit le plus tôt possible. Donc je crois qu'il faut quand même regarder tout ça avec une certaine distance, dire qu'il y a des facteurs contradictoires. Je n'ai aucune idée du point d'équilibre, mais on ne peut pas entrer dans cette logique, ça y est, c'est parti, l'inflation s'envole, la stagnation arrive, la récession vient, le malheur règne.
0: C'est, Dieu merci, plus incertain et plus compliqué. Dernière question avant de vous, avant de vous quitter, Alain Minck. Euh, on voit que Vladimir Poutine réduit de plus en plus euh, euh, le gaz qu'il livre aux Européens. Est-ce qu'il faut se préparer à ce scénario euh, catastrophe noire euh, où il fermera peut-être cet hiver complètement euh, le robinet ouais. avec des rationnements, des coupures, euh, etc. Ben, euh,
1: bon, D'abord, nous, Français, nous sommes parfaitement en état de gérer ce problème puisque le gaz russe, c'est 15% ouais. du gaz. Ouais. Donc une partie qui n'est pas dominante de notre mix énergétique. Bon, deuxièmement, nous, à la limite, on baisserait la température à laquelle on se chauffe de 3 degrés, 3 degrés, qui était ce que, la température à laquelle nous chauffions il y a 30 ans et on ne crevait pas de froid, on règle le problème des 15%. Il faut quand même avoir ces, ces, ce genre de chiffres en tête. Donc je pense qu'il y a place pour une énorme campagne pédagogique que doit entamer le gouvernement désormais, euh, puisqu'il y a maintenant enfin un gouvernement. Alors, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. Les Italiens vont avoir un hiver difficile, mais ils ont signé beaucoup de contrats très habilement, très rapide sur la balle, comme toujours, mmh. avec de nouveaux fournisseurs pour l'hiver suivant. Les Allemands, ils sont un peu pâteaux, comme d'habitude, donc l'ajustement en Allemagne risque d'être un peu rude. Mais les Allemands sont disciplinés, et je pense que cette affaire... Gérable. Bon, elle pèsera un peu sur la, la croissance économique, c'est sûr, euh, mais je pense qu'on est quand même dans un processus qui ne va pas mettre au tapis l'économie européenne.
0: Bon, voilà, merci de passer de nous voir donc euh, à la main, qui invité de la grande interview sur Boursorama. À bientôt, merci Bélénine. Merci. Au revoir.